0: o papo aqui, nossa conversa dessa noite, vamos pedir ao Senhor que, que ele venha traduzir para nós o seu próprio texto, que o Espírito Santo venha ser é, o nosso tradutor nessa noite, que os pensamentos do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis e sejam úteis para o reino, para vocês e que possamos enxergar nós mesmos no texto. Eu acho que eu vi isso de uma pessoa hoje, né? durante o dia hoje, estava conversando com um os nossos irmãos. E essa irmã chegou para mim e disse assim, eu tenho lido a Bíblia toda a minha vida, mas pela primeira vez, esse ano, eu estou deixando a Bíblia me ler, eu estou me vendo nos personagens. E eu não tinha nunca lido a Bíblia dessa forma, de, de ver a possibilidade de que eu possa fazer exatamente o mesmo que eles estão fazendo, tanto positivo quanto negativo. E isso é realmente uma forma madura, é, revolucionária, transformadora de enxergar a Bíblia. Quando nós começamos a nos ver né, como iguais ou na mesma categoria, vamos colocar assim, desses personagens que, embora falhos, embora limitados, a graça de Deus se manifestou através da vida deles. E até nos erros eles se tornaram é, princípios e aplicações para nós nos nossos dias. Assim disse o Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no um capítulo 10, que isso que aconteceu com os nossos antepassados servirão de exemplo para nós, para que nós também não cometemos os mesmos erros que eles. Então, quando nós começamos a nos enxergar no texto, aí a coisa toma uma outra proporção e a Bíblia se torna viva, se torna algo real em nós e através de nós. Então, minha expectativa nessa noite, em cada vez que nós nos reunimos, sendo domingo, sendo aqui, é, é que você permita com que a Bíblia leia a você. Leia a você. Isso é muito importante. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite? Me ajude aí. É, feche seus olhos e vamos agora, sabe, dedicar essa noite a Ele, porque Ele merece. E pedir que Ele nos ajude a enxergar aquilo que Ele quer para nós nessa noite. Pai querido, obrigado. Obrigado porque é um privilégio estarmos estudando a Tua Palavra, engajados. Né, através da tecnologia, em tantos lugares agora, no Japão, no mundo, nós podemos estar conectados para que juntos possamos refletir e pensar as tuas escrituras sagradas. Ajuda-nos nessa noite mais uma vez, entender o texto, aplicar o texto, viver o texto, ser a Bíblia ambulante, o Evangelho ambulante, para que o mundo veja a tua luz e nós, como luminares possamos brilhar, salgar, de uma forma que o mundo veja que Tu enviaste Teu Filho para morrer em nosso lugar. Pai, fala conosco, usa esse texto nessa noite para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós vamos ao texto agora, está em Êxodo, capítulo 24, e fez parte da nossa... É verdade, não esse texto, né? Êxodo 32 fez parte da nossa leitura do dia, da nossa leitura bíblica anual, nós estamos no projeto de ler a Bíblia né, é, esse ano, e nesse exato momento nós estamos em Êxodo, e Êxodo 32 falou muito forte em meu coração, trouxe alguns princípios que são muito importantes ali, e eu gostaria muito de trabalhar esse texto com vocês. Mas antes de irmos para o texto principal dessa noite, eu gostaria muito que você visse um pouquinho do fundo, do pano de fundo dessa história, né? Porque é importante o contexto para entendermos o que está acontecendo aqui com o povo de Israel, nesse momento da jornada de peregrinação deles, pelo deserto. É importantíssimo nós entendermos isso para que, ao, ao ver os princípios que ali estão sendo revelados para nós, né? nós não somos Moisés, nós não somos a, a multidão a qual ele liderou o libertou pela mão de Deus do Egito, nós não somos Arão, nós não somos nenhum desses personagens, mas eles nos inspiram, tanto de forma que não... É, repetimos o que eles fizeram de, de errado, ou incorreto, ou em desobediência, etc. Mas também nós possamos extrair os princípios e valores a qual eles nos inspiraram uh, e, e se pareceram muito com Cristo, né? o verdadeiro israelita, aquele que cumpriu aquilo que ele prometeu, aquele que pela sua palavra ele cumpriu todas as coisas e todas as coisas nele estão. Então nós queremos olhar para esses personagens e extrair o máximo possível, para que a nossa experiência, na nossa geração, no nosso tempo. É, não seja igual e não será. Nós não vamos derrubar muralhas, nós não vamos atravessar mar, nenhum vermelho. Mas nós temos nossas próprias experiências ao que Deus preparou para nós, a nossa geração e a resposta a qual nós estamos buscando são inspiradas por esses nossos antepassados, esses homens de fé, homens que venceram, guardaram, a é, completar a carreira, guardaram a fé. E nisso nós vamos nos inspirar. Então o texto está lá. Em Êxodo 24, eu quero começar é, olhando para o fundo, né, o pano de fundo dessa história. E logo depois disso, nós vamos estar tá, indo para o texto principal, que é o 32, é, nessa noite. Ok? Vamos lá? Acompanhe a leitura. Diz assim, a leitura do texto. Disse o Senhor a Moisés, Suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então esse é o momento lá no Monte Sinai. Israel está prestes a receber os, as leis, os mandamentos e principalmente os dez mandamentos, né, o Decálogo, que ele é, é importantíssimo na história de Israel e na nossa história também como cristãos, porque os dez mandamentos continuam em vigor, né? O, pelo menos o quarto foi ressignificado. A partir da ressurreição, agora, o sábado é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Então, nós descansamos nele. Mas, mesmo assim, nós separamos um dia para celebrar a vida, para elogiá-lo, para cultuá-lo. E isso continua em vigor até os dias de hoje. Então, os Dez Mandamentos são fundamentais na história de Israel. né É a lei moral de Israel e a lei moral universal de Deus para todos aqueles que são... Filhos. Então, é importantíssimo o que está acontecendo aqui no pano de fundo dessa história. 13 diz que Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué é essa figura né, icônica, que está sempre ali, um discípulo fiel a Moisés. Quando Moisés estava na tenda e debaixo da nuvem, e, da, e, e na coluna de fogo, ele experimentou tudo. E Josué é aquele discípulo fiel que estava sempre do lado do seu discipulador e viveu grandes e extraordinárias coisas com Moisés. Disse ele às autoridades de Israel. Esperem-nos aqui até que retornaremos. Então, tem uma promessa aqui né, de Moisés às autoridades. Tá? E ele diz assim, olha, eu vou subir ao monte para estar com o Senhor, mas eu retornarei. Então, ele deixa bem claro que a proposta dele é ir, mas retornar. Isso é muito importante dentro do contexto. Tá? Arão e Ur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então, ele coloca Arão e Ur como responsáveis de responder às questões do povo, então nós sabemos que o tempo não é curto que ele estará, porque outros assumem o seu papel de juiz sobre aquele povo, né? um povo difícil, complicado, rebelde, e Moisés, né, através de Getro, seu sogro, descobre uma estratégia para poder administrar as questões do povo, ele vai resolver somente as coisas mais difíceis, e vai levantar homens né, capacitados, é, chefes de tribos e tudo mais, para resolver as questões corriqueiras do dia a dia. Então, agora, essa responsabilidade é passada para Arão, que é seu irmão, e Ur, os sacerdotes, e eles vão agora ficar não só como somos sacerdotes do povo, mas também responsáveis de resolver as questões do dia a dia. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o um monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai. Durante seis dias, a nuvem cobriu o um monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Esses sexto e sétimo dia parecem com o quê? é a criação. Então nós estamos vendo aqui as histórias, né, esses temas repetitivos na Bíblia, essas esses eu chamo isso de padrões de design, né? A Bíblia é repleta desses padrões. De design, né? E aqui está mais um deles, né? A história da criação: seis dias, sétimo dia, dia do descanso do Senhor. E aqui no sexto dia, a nuvem cobre, e no sétimo dia, no descanso do Senhor, o Senhor chama Moisés. Aqui é uma revelação de que Deus é o nosso descanso, né? Que nós podemos confiar nele, que ele está sempre presente. É um Deus, Emmanuel, Deus conosco. Então, essa figura, esse design, aparece mais uma vez aqui no Êxodo. Então, no sétimo dia, o Senhor chama e, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então, aqui é uma linguagem de medo, né, de, de pavor e, ao mesmo tempo, de temor do povo né, de Israel, quanto aquela experiência que eles estavam tendo ali né, na, na base do monte, quanto o seu líder estava subindo para começar com o Senhor e o sacerdote acompanhando eles, inclusive Josué como esse líder político, esse chefe político que era Josué ainda como discípulo ele não tinha assumido esse papel ainda mas ele será aquele que liderar o povo dentro da para entrar na terra prometida 18 Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites certo agora o que eu quero é, sublinhar aqui que eu acho que é importante é que essa questão dos 40 dias e 40 noites é muito interessante, porque nós sabemos que o texto em Êxodo 32 é um texto que aponta para uma rebelião. Né? O povo de Israel ele tem dificuldade de não permanecer fiel enquanto a liderança está ausente, Arão não é essa referência para eles naquele momento, e é interessante que. Deus chama Moisés para o monte, ele vai passar 40 dias naquele monte né, com Deus, e em 40 dias, um curto período, vamos lá, um mês e 10 dias, o povo se rebela, vocês já conhecem essa história, eles, eles fabricam aquele bezerro de ouro pelas mãos de Arão, né, aquele que seria o responsável, o representante, vai assumir esse papel é, de prerrogativa de frente na, nessa, nessa questão da idolatria, e eles ficam 40 dias lá. Agora, eu, só, eu coloquei esse 40 por 420 aqui, e eu acredito que você sabe o que esse 420 representa. Representa os 400 e tantos anos que o povo de Israel passou no Egito, né como escravos. E eles, durante esse tempo todo, clamavam e pediam que Deus viesse e libertasse eles. Então, eles foram, de certa forma, de múltiplas gerações, pacientes ao ponto de esperar em Deus para os tirar daquela situação. É interessante que eles conseguiram né, esperar e permanecer com o Senhor e crentes no Senhor, eu não sei qual era o nível de compromisso ou fidelidade do povo de Israel, talvez nós vamos ver aqui no, no, no capítulo 32 que não era uma fidelidade meio rasa, meio superficial, porque imediatamente eles já tornam é, para idolatrar e para buscar outros deuses mas havia, sim, um, um sentimento, pelo menos, de crença, né, ou de credibilidade, vamos dizer assim, acerca de Yahweh, do Deus de Israel. Eles acreditavam, no mínimo. E eles passaram 420 anos na escravidão esperando um libertador, esperando alguém que viesse, né, um profeta que viesse para realmente assumir e tirá-los daquela condição que eles estavam. Então eles foram capazes de esperar 420 anos, mas não foram capazes de esperar 40 dias e 40 noites. É interessante esse contraste, essa, essa dificuldade que esse povo tem de permanecer fiel a Deus? Pois é, isso é super interessante. Né? Então eu fico perguntando para mim mesmo como é que era a adoração de Israel no Egito. Será que eles simplesmente assimilaram a cultura egípcia, a religião egípcia, e eles serviam e adoravam os deuses do Egito e colocavam Yahweh como mais um deus nesse, sei lá, nesse panteão de deuses que ali... A religião egípcia cultuavam adoravam Eles adoravam 33 milhões de, sei lá quantos, deuses no Egito. Cada coisa é um deus, cada animal. cada né, É quase raro você não ter um deus no Egito. Então, eu fico pensando como é que era essa dinâmica de, de adoração de Israel. Será que eles se omitiam de adorar os deuses do Egito? Ou se também usavam os deuses do, do Egito como um certo... Né, como sorte, né? como alguma coisa assim. Eu fico a pensar sobre isso, por causa da atitude deles, imediata, rápida, quando Moisés não está mais presente, aquela referência que eles têm do homem que conversa com Deus, que fala diretamente com Deus, que conhece a Deus, sai de cena e imediatamente eles voltam para adorar outros deuses. Se foi tão fácil assim, depois de uma libertação de verem as dez pragas e é aquela coisa sobrenatural, foi tão rápida e tão imediata a reação de voltar e servir ao bezerro, e servir a outro Deus, como será que era a espiritualidade de Israel dentro do Egito? Eu tenho minhas é, dúvidas acerca do nível de espiritualidade que existia para com esse povo, ok? Vamos ao próximo texto aqui. Vamos lá para Êxodo 32 agora, rapidamente. Vamos ver o que está acontecendo nessa história, que é muito interessante para mim. Diz assim o versículo 1 de Êxodo 32. Dentro desse fundo que você acabou de ver aqui, tá? nós estamos vendo que 40 dias agora Moisés está lá, no monte, ele está recebendo as leis do versículo do capítulo 24 até aqui o 32, é lei após lei, detalhes em cada, em cada coisa. Então, nós estamos dentro desse contexto exatamente agora. Aí diz o texto assim: o povo, certo? Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse. Então, aqui nós temos já algumas coisas que nós precisamos pensar. Primeiro é o povo. A mentalidade do povo, a mentalidade de massa. Como é que é essa mentalidade? Bom, nos nossos dias, de forma polarizada, como as coisas estão, nós sabemos que o movimento, os movimentos de massa, os movimentos polarizados, eles são muito complicados e perigosos. Né? Nós vemos muito isso, por exemplo, na política brasileira. Né? Movimentos, essa essa dicotomia de política esquerda-direita, né? tanta bizarrice, tanto confronto, tanta é, violência em palavras, em ações. Nós vemos isso muito claro, que a massa ela vai pelo que está acontecendo, aquilo que está beneficiando ela, o que é de melhor. Então, nós vemos esse movimento do povo aqui. Um povo que é sem razão, irracional. Muitas das vezes, a massa é irracional. certo? E muitos de nós, às vezes, nós compramos esse tipo de ideologia. Ideologia de massa. Eu digo assim, nós, como cristãos, nós vemos... Alguém que é massacrado na mídia social, um crente que cai em pecado, e a massa monta em cima, a massa quer destruir a reputação, a massa quer realmente é, se alimentar, né? tem sangue nos olhos. E muitos cristãos, às vezes, eles são de massa também, eles adotam isso como padrão e vão vivendo, e vão se alimentando e vão expelindo também tudo que é tipo de veneno e coisas ruins que a massa, como de forma irracional, pensa e transmite isso para fora. Você é um crente de massa ou você é um crente que é convicto daquilo que crê, sabe o que é, sabe o que é certo o que é errado, e quando a massa fala que é errado, né? você tem a sua própria posição, a sua própria afirmação acerca disso. Quando a massa diz que é tudo que está certo e está errado, você é aquele que se impõe e diz não, não vou crer porque eu tenho meus valores e princípios eu não negocio eles por nada. Então nós temos que pensar sobre a mentalidade de povo, de massa, e aquilo que nós temos como convicção, aquilo que é nossa responsabilidade, é... Individual em tudo isso, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Então, diz que o povo, ao ver que Moisés demorava, aí tem aquela questão de 40 dias e 420 anos. Eles estavam esperando 420 anos para a libertação, não consegue esperar 40 dias. E diz que o povo se juntou diante daquele ao qual não era uma referência para eles, mas aquele que estava dentro da sua responsabilidade de liderar o povo enquanto o seu irmão né? e o, o líder havia lhe colocado essa responsabilidade, ele deveria assumi-la e representar tanto a Deus como o próprio Moisés. Mas vamos ver o que acontece com anão. Diz o texto. E ele lhe disse, né, venha, faça para nós deuses, Certo? E aqui já vem a primeira coisa que me incomoda e algo que nós precisamos pensar como discípulos de Jesus Cristo seguidores dele. A dependência em homens é uma camuflagem para a idolatria. Quando as pessoas vêm para a igreja, se convertem, têm uma experiência com Deus, e essa experiência está atrelada a uma figura, a uma pessoa, nós estamos fadados a um grande fracasso espiritual e uma espiritualidade muito rasa. Reparem que o povo estava diretamente atrelado à figura de Moisés. Eu sei que é uma questão do tempo deles, eu sei que as referências eram muito importantes dentro da cultura, tanto pagã como dizia naquela época. Os representantes eram realmente pequenos deuses, vamos colocar assim, diante daquela multidão, mas isso não significa porque eles pensavam assim que isso estava correto. É interessante como os patriarcas estão sempre apontando para Deus. José, que é um mais recente a essa turma aí, o quarto entre os patriarcas, ele menciona Deus em tudo que ele faz. e todo ele atribui a Deus como crédito as coisas que ele realiza. Então a mentalidade encharcada dessa representação de Deus é muito presente nessa consciência de que Deus é que está fazendo tudo isso. Que eles devem é, desviar o foco para pessoas e colocar em Deus. Mas muitos de nós cometemos o mesmo erro. Nós chegamos na igreja e nós viemos através de uma referência, de um amigo espiritual, de alguém que nós vemos como um testemunho é, assim, intocável, inabalável, e de repente essa pessoa vacila, essa pessoa cai, essa pessoa tem uma atitude incoerente com aquilo que ela crê. E de repente a nossa fé também vai por água abaixo, porque a nossa referência de Cristo, de fé, de cristianismo, de evangelho, estava atrelada diretamente a essa pessoa. E quando essa pessoa caiu e não representou aquilo fielmente, a nossa fé também vai junto com ela. É isso que está acontecendo de certa forma aqui. Eles já perdem a referência que é Moisés, eles tentam de alguma forma assimilar isso a Arão, que é seu irmão, mas não conseguem, porque não foi. Eles não viam Arão como esse representante, e de repente eles já estão agora numa dependência idólatra né, de um ser que é feito por mãos de homens de ouro, e muitos de nós corremos os mesmos, os mesmos riscos. Certo? Nós temos que ter bastante cuidado isso. ele diz assim, que façam para nós deuses que nos conduzam. Mas é interessante que toda a jornada, a trajetória de Israel no, no, no deserto, né? de sair daquela perseguição de faraó, de atravessar o mar vermelho, foi conduzida por Deus. E eles viram Deus em tudo, eles viram Deus nas pragas, eles viram Deus no movimento pelo deserto. Mas eles estavam buscando outra coisa que os conduziam agora. Já que Deus não estava em cena, embora eles viam um monte fumegando, eles viam a presença de Deus de alguma forma manifesta através daquele monte, eles queriam aquela figura, aquele representante, a dependência e a fé deles né, estava camuflada de uma idolatria em um ser, em um homem. E muitos de nós somos assim, nós estamos completamente dependentes em homens. Olha o que o povo diz. Pois a esse Moisés, olha só o que, olha o, que o texto diz, gente. O homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Tem algumas mentiras aqui muito claras. E aí começa o sofisma. né? O sofisma é uma mentira com cara de verdade. E quando nós estamos vivendo debaixo de uma idolatria, quando nós estamos atribuindo valor, dependência, energia, tempo, força em uma coisa que é efêmera, que é temporária, nós perdemos uma noção e sentido de quem Deus é. Então, a partir da idolatria de Israel, de querer alguém a quem eles podem botar a sua dependência e confiança, que é uma coisa criada por mãos humanas, eles perdem a noção de quem Deus é, eles perdem a noção de quem Moisés é, e eles perdem a noção do que aconteceu na vida deles. É falta de sentido e de propósito completo aqui. Repare, diz assim, pois esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não foi Moisés que tirou o povo do Egito. E eles sabiam disso muito bem. Mas quando nós apostamos na idolatria como meio de dependência, de segurança, nós ficamos confusos. Isso é verdade, não é? Porque muitos de nós colocamos nossa fé em um homem, uma pessoa, num relacionamento. Outros colocam em coisas como dinheiro, profissão, carreira. Outros colocam né, em outra coisa, um sonho, um projeto, uma ambição, uma futura. E aí, quando essas coisas caem por terra, desaparecem ou nos frustram, vai junto também todo o nosso ser, nosso sentido e propósito na vida. Isso está acontecendo com o povo de Israel. Eles estão olhando para Moisés e dizendo, ele que nos tirou do Egito. Mas eles sabem que não foi Moisés que os tirou do Egito. E outra coisa, eles dizem que não sabemos o que lhe aconteceu. Mas eles sabem, porque Moisés foi claro com Arão em dizer que ele ficaria no monte e voltaria e retornaria. Havia uma promessa de Moisés que ele retornaria. Eles só precisavam esperar 40 dias. Eles já tinham esperado 420 anos acontecendo aqui. Tá vendo a confusão? Tá vendo como a idolatria, ela é perversa? Ela nos tira do foco, do propósito, daquilo que Deus deseja nos fazer? E olha a dependência do povo em um homem. É triste ver isso, e eu vejo isso muito acontecendo. Pessoas que colocam a sua dependência em homens, e de repente esses homens os frustram, caem em pecado, e de repente a fé deles vai junto com esses homens. Nós precisamos vigiar isso, ter cuidado com isso. Certo? A responsabilidade e a autonomia espiritual pertencem a você. Pertencia a Arão, pertencia a Moisés, pertencia a cada um, cada indivíduo dentro daquela massa irracional. Cada um deveria ser responsável pela sua fé, pelo seu compromisso com Deus. Não era um projeto coletivo de Deus. Embora movia-se de forma coletiva, era um projeto ao qual cada um deveria ser autônomo e responsável pela sua fé. E assim deve ser a nossa fé nos nossos dias também. Você é autônomo na sua fé? Você é responsável por si mesmo? Você tem suas próprias convicções acerca de quem Deus é? Do que a fé é? Do que o Evangelho é? porque se você depender de mim como pastor, se você depender de outro amigo espiritual, alguma alguma pessoa que é uma referência, há uma grande probabilidade que eu ou essa pessoa irá falhar, frustrar você, decepcionar você de alguma forma. Você corre esse risco. Então não vale a pena, isso que eu quero dizer. Não vale a pena você depender disso. E olha o que acontece. Esse povo agora, nessa né, multidão, esse movimento de massa cerca o representante. E vamos ver se a atitude dele é a atitude de um líder, a atitude de alguém que entendeu o seu papel, entendeu para que foi criado, entendeu por que, que ele está naquela posição, naquele momento, naquela hora, e deveria estar. Diz o texto no versículo 2. Respondeu Luizarão, tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-os a mim. E todos tiraram seus brincos. Repare que ele está dando toda a direção. Aquele que deveria dizer, nós vamos permanecer, nós vamos fincar os pés, nós vamos esperar em Deus... Não é em Moisés, nós vamos esperar em Deus. E se Moisés morreu, e se Moisés se perdeu no meio da trajetória do caminho, se Deus o fumigou lá no fundo do, lá no topo da montanha, não importa, não foi Moisés que nos tirou daqui, foi o Senhor, e o Senhor proverá outro que nos levará pelo caminho. Ou seja, nós estamos vendo aqui a covardia, a omissão e a imaturidade de um líder. Arão é alguém covarde alguém que não quer enfrentar a massa diante das suas convicções e tomar uma postura de um líder, de um representante, é alguém que deveria assumir o lugar do seu irmão nessa história. É, nós nos acovardamos também, não é? Na hora que a gente deve dizer não, na hora que tiver uma postura de um irmão incorreta, em vez da gente assumir o lugar, entrar na frente e sermos intercessores, muitos de nós simplesmente vamos com a massa. Muitos de nós simplesmente abraçamos, damos as mãos à multidão e aquilo que eles estão falando, e nós simplesmente compramos essa ideia e aí transmitimos e proliferamos isso. Isso é a verdade. Nós precisamos reconhecer isso. Eu preciso me ler isso. Eu preciso reconhecer que muitas vezes eu tenho é, um pensamento de massa e não um pensamento baseado nas minhas convicções, na minha responsabilidade, na minha autonomia. Eu sou covarde. Você reconhece a sua covardia? A sua omissão, muitas vezes? A sua falta de maturidade em muitas coisas? Você acha que o Arão era uma pessoa má? Uma pessoa de, de má índole? Não, não, não. Ele é uma pessoa boa. Eu tenho certeza que o Arão tinha as melhores intenções possíveis, mas por causa da imaturidade da covardia, e da omissão de tomar uma postura nesse momento, ele simplesmente cedeu à multidão. E muitos de nós fazemos exatamente assim. Nós cedemos também às multidões. Nós também cedemos aos alarmes, aos, aos rumores, às ideias, às ideologias que a multidão traz, que são, às vezes, completamente contrárias ao reino de Deus. Por exemplo, nós vivemos no mundo da pós-verdade em nossos dias. E essa pós-verdade nos diz que tem muitas coisas que a Bíblia condena categoricamente, a qual hoje se tornaram status quo se tornarem normais, se tornarem uma coisa assim natural, como a homossexualidade, a promiscuidade e tantas outras coisas. Está caindo tudo aqui. Deixa eu voltar aqui para ele. Então, nós às vezes vamos adotando essas posturas de massa também. Isso é complicado, gente. Arão foi covarde. Ele deveria ter tomado assim, não, 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 não vou fazer. O que é que Vocês estão querendo voltar às velhas práticas? Vocês estão querendo voltar à velha vida? E deixa eu fazer um parênteses aqui, até nós na igreja, né, nós temos um irmão que está em pecado, fora do ambiente religioso, em vez de nós tomarmos uma postura de protegê-lo, de interceder, isso que é interceder, é entrar na brecha. Nós simplesmente né, ficamos calados, nos omitimos, nos acovardamos, e nós não estamos protegendo nossos irmãos, estamos sendo Caim. Quando Deus pergunta, onde está o seu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Muitos de nós também, de certa forma, imitamos Arão. Se coloque no lugar de Arão, seja Arão. Você faria talvez a mesma coisa que ele fez. Você tomaria talvez a mesma postura que ele tomou. Então diz o texto que eles receberam os ídolos, modelaram a ferramenta própria. É interessante, né? que no versículo anterior, no 31, Deus levanta dois homens para assumir o lugar de artesãos. Então, reparem, um no versículo anterior, Deus já preparou o povo para fazer as molduras, as artes, a iconografia do povo de Israel, a tábua da aliança. Né? Eles vão fazer tudo aquilo que está ali como de beleza, de arte, que Deus deseja é, manifestar. E coloca dois homens, enche eles da unção um de Deus para fazer essas coisas. E no versículo consequente, eles já estão criando agora, através da, da, daquilo que o próprio Deus deu como talento no meio do povo, objetos e transformando-os em um bezerro de ouro. Então disseram, eis aí... Olha, isso é Arão, gente, falando. Não é o povo. Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Você está vendo isso sair da boca de Arão? Você consegue reconhecer o grau de pecado, o grau de rebeldia, o nível que Arão chegou? Foi esses deuses, esse bezerro que eu acabei de fazer, foi ele que tirou vocês do Egito. Vendo isso. Arão edificou o um altar diante do bezerro e anunciou. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte oferecerão holocaustos e sacrifícios de comunhão. Gente, isso é algo terrível que está acontecendo aqui no texto. Vamos ao próximo. Deixa eu passar aqui. Já foi esse, né? É o sete. Peraí. Ok. Então o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para entregar a farra. Bom, quando não há revelação, o texto diz em Provérbios 29, 18, quando não há revelação divina, o povo se desvia. Então faltou a representação de Moisés e a representação que foi consignada a Arão, então esse que agora deveria ser o representante e proliferar e falar e decretar e profetizar a palavra de Deus e trazer o povo à consciência daquilo que estava fazendo, não fez. Então, quando não há revelação divina, o povo se desvia. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e falei com ela assim, nossa... Como é difícil, como pastor, e ela me explicando também como é difícil para ela, como irmã, de ver alguns irmãos tão fracos na fé nesse tempo de pandemia, alguns desviando, outros cansados, desanimados, tristes, outros sem compromisso algum, né? Podendo estar presentes na igreja, não estando, né? Lógico que tem pessoas com situações reais que não devem estar, não podem estar, não deveriam estar no ambiente coletivo nesse momento, mas tem outros que simplesmente optam por não estar. E eu, conversando com ela, eu falei assim: como é importante, né? a palavra de Deus e é uma base fundamentada nas escrituras quando nós temos a nossa primeira experiência de convenção. Como é importante estarmos numa igreja qual preza pela palavra e centraliza ela como meio, como instrumento é, prioritário na sua... É, a visão de igreja, de ter o alimento sólido, de ter a palavra de Deus como centro da sua experiência, é, da sua espiritualidade, da sua experiência cultica. Como é importante a palavra de Deus ser realmente o alimento sólido da igreja e nós sermos criados e, e, e fortalecidos por ela, e não pela experiência, e não pelo pelo o entretenimento e não pelo aquilo que a igreja fornece, tanto na, nos ministérios, mas a palavra de Deus ser é a base. Como isso é importante. Eu vejo, na minha experiência pastoral, aqueles que tiveram, no início da sua fé, da sua conversão, igrejas que pregavam a palavra, que davam estudo, que ensinavam, que estão sempre voltando-se para a palavra para que as pessoas se firmassem nela. Essas pessoas, em momentos de crise, momentos de dificuldade, como essas, elas são mais compromissadas, elas são mais sérias, elas não são tão sensíveis, elas não se desviam com tanta facilidade, porque a fé delas está na palavra viva e eterna de Deus e não na experiência ou numa situação, numa revelação que tiveram no início da sua caminhada. Não, não, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Quando não há revelação divina, o povo desvia. É isso que o texto diz e isso está acontecendo aqui com Israel. Versículo 7, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo... Ah, isso aqui já me mostrou algo extraordinário. O seu povo. Deus está testando Moisés. O que nós vamos ler agora no versículo 7 é um teste. Porque nós sabemos que Deus sabe que aquele povo pertence a ele. Aquele povo é dele, não é de Moisés. Moisés, na verdade, não estava nem aí para o povo. Foi Deus que chamou Moisés para libertar o povo dele. Então, aqui é um teste. Eu não consigo. Deus é onisciente, gente. Ele sabe que ele sabe todas as coisas. Então, Deus está testando o coração do seu líder para saber se há um desejo de posse, há um sentimento de talvez ele tenha é, esse, veja esse povo como sua propriedade, como exclusiva dele, como líder e o bambambam bam, bam da história nesse momento. É um teste que Moisés vai passar aqui. Olha o que o texto diz. Desça, olha os pronomes possessivos e pronomes pessoais aqui. Desça porque seu povo possessivo, que você tirou do Egito, de novo, vem essa frase, que você tirou do Egito. Deus sabe que não foi Moisés que tirou ninguém do Egito. Se não fosse a mão de Deus sobrenaturalmente sobre Moisés, ninguém saiu do Egito. Deus sabe que foi ele que tirou. Então a gente está testando o coração do seu líder para saber se aquela mesma doença, contaminação, aquele mesmo vírus que estava sobre o povo, também estava sobre a sua liderança. Que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa. Olha como Deus sabe cada detalhe da história. Muito depressa. 40 dias para Deus foi muito depressa. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Olha o teste aqui, você está vendo? Deus sabe que foi Ele que ordenou. Deus sabe que é Ele que está... Na, 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 no protagonismo dessa história. É Deus que está na frente disso tudo. É Deus que tira, é Deus que dá lei, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que faz. As curas, as sobrenaturais, as libertações, tudo estão sendo realizados por Deus. Moisés é simplesmente um instrumento na mão dele. Então, repara esse jogo de palavras aqui, que eu achei tão interessante, porque eu reconheci que era um teste para ver onde estava o coração de Moisés. E os dernei fizeram um ídolo de forma de bezerro, curvaram-se diante dele, oferecendo os um sacrifícios e disseram, eis aí, Ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Imagina o coração de Deus, depois de tudo aquilo que aconteceu no Egito e na travessia para a terra prometida, de ver aquele povo numa, de uma forma tão depressa voltar-se para os velhos caminhos, para os velhos ídolos. Imagina o coração dolorido de Deus de ver o povo que ele levantou para ser abençoar as famílias da terra agora se desviando completamente do seu caminho. Gente, eu tenho que falar isso para vocês, como pastor, dói o meu coração. Dói o meu coração, assim, uma tristeza profunda de ver pessoas tão queridas, tão amadas por Deus, foram salvas pela graça de uma forma tão extraordinária. Deus fez coisas lindas nas suas vidas e, de repente, por causa de uma frustração, de uma decepção, de uma coisa tão banal e ordinária, eles viram as costas para Deus. Pastores, não viraram as costas para Deus, viraram as costas para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa agora, escute isso, eu sei que vai doer. virar as costas para a igreja, virar as costas para Deus. Não tem como, gente. Você tem que rasgar a Bíblia no meio pra você dizer pra mim. Tira quase... A carta de Efésio você pode jogar fora. Se você vai dizer pra mim que você pode servir a Deus sem servir a igreja, sem estar na igreja, sem estar no corpo. Gente, cabeça sem corpo é fantasma, é assombração. Tá entendendo? Não tem como fugir disso. Então, Deus agora vai preparar uma grande proposta para Moisés. Olha o que ele diz, versículo 9. Diz -se o Senhor a Moisés... Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Coloque no lugar de Moisés agora. Você já conhece o teu povinho ali. Você conhece como esse povo é difícil, é complicado. Você sabe. Você não pensaria umas três, quatro, cinco vezes e assim, acho que eu vou zerar esse negócio eu vou deixar Deus recomeçar, pego a minha família, vai poupar a minha família mesmo. Então, acaba com essa turma aí, já dá muito trabalho para mim mesmo. Olha o que aconteceu com o Getro lá. Era tanto trabalho que Moisés estava super cansado, porque o povo só trazia problema para ele. E aí, ele tem a chance de zerar. E eu acho que é um teste, porque essa promessa que depois farei de você uma grande nação, foi uma promessa que foi dada aos patriarcas. Moisés conhecia isso, que Deus levantaria um povo para abençoar as famílias da terra. Então, repare que está tudo englobado aqui numa promessa fantástica, a qual era só Moisés dizer assim, amém, Senhor, destrua o povo, vamos começar de novo. Eu começo essa história de novo, eu sei que o Senhor vai me multiplicar, vai me abençoar, então vamos embora. Mas repare que isso é um teste. Deus estava vendo se Moisés ia agir pelo senso de justiça própria ou se ele ia usar a misericórdia. Aqui está o grande teste de, para nós como líderes. Nós vamos exercer nosso ministério pela misericórdia ou exercer nosso ministério pela justiça? Você decide, meu irmão. E os ministérios que tomam a decisão e os líderes que tomam a decisão de viver pela justiça, pela justiça também serão cobrados, pela justiça também serão colocados. Mas aqueles que decidem viver pela misericórdia, os misericordiosos são bem-aventurados porque eles receberão misericórdia. Moisés e o coração de Moisés é gigantesco. Por isso que ele é um grande líder. E por isso que a Bíblia diz que talvez não se levantou alguém como Moisés. viria alguém lá na frente. Não é só Deus quem é. Mas Moisés era um tremendo de um líder. Porque olha o que diz Moisés no versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus clamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? <risos> Ele poderia ter dito, meu povo. Aqui foi... Eu, eu vejo um sorriso gigantesco no rosto do Senhor. Quando Moisés disse, o teu povo, senhores não são os meus. Senhor, eu não fiz nada. Senhor, é, se nós estamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo é pela tua graça. Senhor, se tem alguma coisa acontecendo de bom entre nós, é porque é o Senhor que fez isso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor é o teu povo, Senhor. Foi o Senhor que tirou. Não foi, Eu estava lá em Midian, eu estava tranquilo com, no meio do povo do meu sogro lá. Ele já era um sacerdote, minha questão religiosa resolvida, minha questão financeira resolvida, minha questão criminal resolvida, porque eu fugi depois de matar o um egípcio. Então eu estava bem, foi o Senhor que tirou o teu povo de lá. Eles são o meu povo, são a mesma raça, mesmo sangue meu, mas é o teu povo, Senhor. E foi o Senhor, olha o que ele disse foi que, o Senhor que tirou eles do Egito com grande poder e forte mão. Aqui está o coração de Moisés. Moisés sabia que foi Deus que fez tudo, que ele não tinha crédito em nada daquilo que estava acontecendo. Gente, a gente ia. é assim. Esse é nosso coração, quando alguma coisa de boa acontece com a gente, a gente... Ia da crédito a Deus? Porque tem esse papo furado, né? essa frase de efeito que a gente usa assim, graças a Deus, mas na verdade é só um cacoete, é só uma coisa da boca para fora, é uma coisa cultural, que a gente está tão acostumado a falar graças a Deus como é, latinos e brasileiros, que às vezes se torna uma coisa tão banal ordinária que é simplesmente uma frase é, automática na nossa vida, mas não há um reconhecimento, não há uma relembrança. Se tem uma coisa que classifica o povo de Israel, que é um povo de memória, é um povo que está sempre em suas festas, fazendo algo para relembrar aquilo que Deus fez com eles no passado. Por isso que Israel é quem Israel é. Porque é um povo que está sempre voltando à memória aquilo que Deus fez com eles. Deuteronômio, esse livro da Bíblia, que é tão difícil de falar, que na verdade significa a repetição da lei, é um livro completamente pautado pela memória pela lembrança de recordar aquilo que Deus havia feito. Tanto é que se você for ler os dez mandamentos em Êxodo e for ler os dez mandamentos em Deuteronômio, que é a repetição da lei, você vai ver que sempre tem um adendo agora aos novos, aos dez mandamentos. Você sabe qual é? Lembre-se que foi o Senhor que tirou você do Egito. Lembre-se que foi o Senhor que fez isso com você. Lembre-se, é um livro de memória, é um livro de lembrança. E recordar, como diz o cântico das torcidas organizadas do Brasil, a torcida do Vasco cantava. É. Recordar é viver. Você ao olhar para trás no, no retrovisor da sua vida é a gratidão a marca registrada. É a gratidão aquilo que mais fala o seu coração. Certo? Queridos, quando a nossa vida não está em Deus, nós sempre procuramos alguma coisa para substituir. Quando a nossa vida não está em Deus, nós sempre procuramos alguma coisa para substituir. Para alguns de vocês é um namoro, ah, sabe de uma coisa? Eu, tô, eu tenho visto bastante isso nesses dias, né? É o povo que estava na igreja e firme, servindo, no ministério, as coisas acontecendo e o mundo parou. E porque o mundo parou e a sua fé e a sua religião era o ativismo, era o que eles faziam e não aquilo que eles eram em Deus, eles pararam de servir, pararam de ir à igreja e de repente você vê essas pessoas agora desistindo da igreja, Aí, sabe o que acontece em né? alguns desses casos, que eu achei tão interessante, é que aquilo que era tão intenso dentro da igreja, a igreja era essa, esse, esse caminho, sabe, esse instrumento que eles usavam para trazer um certo sentimento de realização, de, de, de paz, de segurança, de propósito, agora se tornou uma academia é o dia inteiro na academia, né? vai quatro, cinco vezes por semana e tira foto lá, ou é um hobby, vive na, no vício do videogame, ou agora pegou uma coisa para fazer nova aí, para poder praticar, porque aquele senso de, de sentido, de propósito que tinham agora transferido na religião, que é no ativismo evangélico, igreja e tudo mais, agora foi transferido para outra coisa. Quando a nossa vida, não está plenamente em Deus, nós vamos encontrar alguma coisa para substituir isso. Então você tem que ter muito cuidado, porque a idolatria está na nossa porta. E nós somos Israel. Porque você pode olhar para essa história e falar assim, misericórdia, pastor, eu nunca, nunca faria um negócio desse com Deus. Eu jamais iria fazer um bezerro de hoje, jamais iria trair a Deus dessa forma, jamais. Não, não, não. Você faria igualzinho. Eu faria igualzinho. E se nós não reconhecemos isso agora diante das próximas seduções que aparecerem, as atrações que aparecerem na nossa porta ou na tela do nosso computador, nós vamos ceder também se nós não aprendemos a lição com o povo de Israel. Nós precisamos imediatamente entender e descobrir isso. Então vamos continuar aqui o texto. Né? Esse foi o 7. Vamos ao próximo. Vocês estão pegando aí? Está todo mundo comigo? Eu não vou parar não porque o negócio está fluindo aqui. Eu quero continuar aqui para você pegar o que está acontecendo. O texto continua. Por que diriam os Egípcios? Olha como é que. Olha, agora nós vamos ver a argumentação de Moisés, o coração do líder, acerca do que ele sabe e pensa acerca de Deus. Olha o que ele vai defender aqui. Porque isso é extraordinário e algo que tem uma aplicação direta para nós. Quando Moisés começa a argumentar por que, que Deus deve ter misericórdia com o povo, olha a argumentação que ele usa. Ele não diz assim: pô, senhor, olha o trabalho que o senhor me deu de ter ido lá no Egito, feito tudo aquilo, tirar esse povo, passar pelo mar. Tem que alimentar esse povo. Passa por mar, o povo reclamando de água. Passa, dá da cordoniza, dá... Da... Pô, senhor, você me deu um maior trabalho e eu só vai massacrar esse povo, acabar com esse povo? Esse não é o um argumento de Moisés. O argumento de Moisés não é uma desculpa. O movimento de Moisés é pautado no caráter de Deus, nas promessas de Deus, nas alianças de Deus. E essa é a diferença que eu falei com vocês dos crentes que foram ensinados e foram é, gerados no Evangelho baseados na Palavra de Deus e conhecendo quem Deus é através das Escrituras. E aqueles que foram criados e gerados no Evangelho a partir de uma experiência a partir de um arrepio, a partir de um amigo, a partir de uma questão social, ou a partir de uma questão é, de ministerial, como tocar na igreja, fazer alguma coisa. Não, não. Quando nós somos gerados pela palavra viva e eficaz de Deus, nossa percepção de Deus é diferente daqueles que não foram. Repare a argumentação de Moisés 12, porque dirão os egípcios, olha, o Moisés está preocupado com a fama de Deus, Olha o que dirão os egípcios. Foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira. Tem piedade não tragas este mal sobre o teu povo. De novo, ele joga para Deus o povo. E diz assim, Senhor, eu estou preocupado com a sua fama. O que os egípcios vão dizer depois de tudo aquilo que a gente passou e o Senhor matar esse povo aqui no Egito e acabar com eles aqui? Eles vão rir do Senhor. Eles vão falar assim, olha que Deus é esse brincalhão, que tira o povo daqui, mata todo mundo, faz o que tem que fazer para depois simplesmente acabar com eles no, no, no deserto. Ele lembra Deus da sua piedade, ele lembra Deus da sua fama e do seu nome, como seu nome é grande sobre toda a terra por seus feitos. Sabe, que nós temos que olhar para trás e reconhecer os feitos de Deus na nossa vida e parar de ficar reclamando do que nós estamos experimentando e vivendo hoje. Nós temos que olhar para trás e olhar a fidelidade de Deus e permanecer crentes, convictos que Deus é por nós e se Ele é por nós, quem será contra nós? Que mesmo que nós venhamos a perder, né, ficar em luto, que nós venhamos a não ter aquilo que nós esperamos e desejamos ter, Deus é bom Ele continua sendo bom e nunca isso vai mudar sobre a terra. Deus é bom e continua sendo bom e vai ser bom. Independente do que venha acontecer. A gente tem que cantar aquela música do Delino Marçal, né? Abrindo a porta, fechando a porta. Deus é Deus e continua sendo Deus. E embora você esteja passando por uma situação muito complicada agora, olhe para trás e vê que nem vivo você deveria estar. Vê que a graça de Deus te alcançou. Veja que Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda. Suas promessas irão se cumprir na nossa vida. Embora nós não saibamos o que ele tem preparado para nós. Mas Deus é um Deus que deseja paz sobre nós. É isso que Jeremias diz. Então, primeira coisa, ele lembra da fama de Deus. Segunda, ele lembra da aliança que Deus fez com o povo. 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel. Olha que ele usa Israel e não usa Jacó. Eu achei sensacional isso. Certo? Aos quais, olha o que ele diz lá em Gênesis 15, lembra disso? Juraste por ti mesmo... Senhor, o Senhor é fiel à Tua palavra. Quando o Senhor promete uma coisa, o Senhor cumpre. Olha só o que Moisés está fazendo aqui. É uma coisa que deve ter enchido o coração de Deus de alegria. Ele diz assim, farei que os seus descendentes... Quem são é esses descendentes? É aquele povo rebelde lá. Aqueles são os filhos de Abraão, de Isaac e de Israel. E de José. Aquela turma está ali. Ele está falando assim, olha para esse povo. Sabe quem é esse povo aqui é aquele que o Senhor prometeu aos teus fiéis patriarcas que o Senhor ia torná-los numerosos como as estrelas do céu. E vocês lhe daria uma terra que o Senhor prometeu a eles. E a sua herança, a herança deles seria para sempre. Deus lembra a Deus da fama do nome dele, da aliança que ele jurou por si mesmo, dos patriarcas. Ele conhece a Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte aqui. ó Sabe qual a diferença entre Moisés e Arão? Moisés conhecia a Deus, Arão conhecia de ouvir falar. Moisés conhecia Deus de ver Deus. Arão conhecia de terceiros. Então eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você conhece a Deus de uma relação íntima e profunda com Ele? Ou você conhece? Porque você ouviu sua avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu amigo, aquele que te levou para a igreja, o pastor. Como você conhece a Deus? Porque na hora da sua provação, na hora da sua luta, se você não conhece esse Deus, você provavelmente vai se virar algum ídolo. Vai colocar sua esperança e sua força em uma coisa que irá te frustrar, irá te decepcionar e não tem capacidade de te sustentar. Aí diz o texto no 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se. Aqui é antropomorfismo, né? É Deus usar uma linguagem humana para escrever um sentimento. Deus não se arrepende. Ele sabia exatamente o que estava fazendo do início ao fim aqui. Ele é onisciente. Deus tomou uma decisão devido à atitude do seu representante de mudar a sua trajetória. Mas não é uma mudança, porque ele sabia exatamente o que já ia acontecer. Certo? Deus está no Kairós. Nós estamos aqui no Cronos. E Deus trabalha com o seu povo, comigo com você, no Cronos. Ele vem e trabalha conosco no tempo. Então, ele diz assim, ele se arrependendo do que ameaçara trazer sobre o povo. E aqui eu revelo para vocês a importância de um intercessor. Nos planos eternos de Deus, estava lá, Moisés irá interceder pelo povo e eu me arrependerei de trazer juízo sobre eles. Imagine se não houvesse intercessão um intercessor naquele momento. Então, aqui está a importância da oração. Graças a Deus. Alguns, algumas delas estão aqui. Alguns deles estão aqui. Eu tenho intercessores sobre a minha vida. Porque tem momentos que eu quero abrir mão de tudo. Eu quero que eu queimar o povo. Eu quero que Deus desça e destrou o povo. Porque tem horas, meu irmão, que nenhum ser humano aguenta... E eu sei que tem gente orando por mim, eu sei que tem gente intercedendo, eu sei que gente está entrando na brecha, já assim, cuida do pastor Vitor, não deixa ele desanimar, não deixa ele se entristecer, não deixa ele perder o foco, mantém ele, Senhor, mantém os pés dele, mantém firme ele no caminho. Eu sei que tem horas que vem algo sobrenatural sobre mim que me, me sustenta, sabe? Me dá força, me dá esperança, me, me, faz falar, sabe? me faz assim, sabe? Continuar, embora tudo à minha frente, ao meu redor, diz. Faz outra coisa. Faz outra coisa. Graças a Deus pelos intercessores. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Repara o que diz. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Ou seja, Moisés mais uma vez escrevendo, diz assim, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. É o teu povo, Senhor. É a tua promessa, é a tua fama, é a tua aliança, é o teu juramento. É tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. É isso que eu te que dizer hoje. E eu disse acho que muita coisa. E eu queria que você, nesse momento, pensasse sobre isso. Você podia me ajudar agora? Eu queria abrir aqui para a gente bater um papo sobre o que você ouviu, o que você... É, sei lá, o que Deus falou com você aqui agora. Nós já temos aqui quase 50 minutos aqui de palavra. Talvez eu tinha algumas coisas mais para falar aqui, mas eu acho que já deu. E eu queria que você me ajudasse a pensar sobre o que nós ouvimos aqui agora. Qual, é, qual foi o ponto que falou com você? O que é aquela coisa que chamou sua atenção no que você ouviu? Tem alguém aqui que quer falar comigo, me ajudar? Pode abrir seu microfone aí e falar. Pode fazer uma pergunta pelo chat, se você quiser, mas é hora da gente bater um papo aqui, vai. O que Deus falou com você, Ingrid? Fala comigo, minha amiga. É,
1: é sobre que o pastor falou que Arão só conhecia Deus por ouvir falar. E eu me identifiquei. Eu me coloquei no lugar dele, porque eu sempre cresci na igreja e, tipo, eu ouvi falar de Deus, mas agora, né? Eu tô é, conhecendo a Deus e tá sendo uma experiência incrível, que eu tô gostando muito. E tá sendo... É uma é uma decisão, foi uma decisão e foi... E cada vez eu tô aprendendo mais isso. É, com a história de Arão, eu vejo também sobre o meu passado e tudo. E eu me identifiquei muito com essa parte.
0: Glória Deus. Glória Deus, gente. Que bom, né? É hora da gente realmente assumir nosso papel, sabe? Não nos acovardar. Eu acho que Arão... Eu tenho ao mesmo tempo pena e ao mesmo tempo eu, fico, eu tenho uma indignação com ele, sabe? Porque talvez a história seria totalmente diferente se ele tomasse uma postura naquele momento. Mas talvez ele não era capaz disso. Talvez ele não estava ainda preparado para tamanha Sabe, é provação naquele momento e a massa levou ele a massa. E a gente é assim. Quantas vezes a gente tomou decisões baseadas no que as pessoas estavam falando, no que nossos ciclos de amigos estavam falando e não naquilo que era convicção nossa, naquilo que era verdade nossa? O medo, a vergonha, né? O medo de ser contrariado. Tem tantas coisas que abalam nos em momentos como esse que às vezes a gente perde o rumo da coisa. E Ele desandou e graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? Morreu um bando de pessoas aí. Muitos decidiram não estar junto de Deus nesse momento. Teve consequências severas. E tem mesmo, às vezes tem muitas consequências nas nossas atitudes. Mas a gente tem que olhar para Arão e não dizer assim, nossa, eu faria melhor no lugar dele. Não, eu faço, eu sou Arão. Muitas das vezes na minha vida, sabe? Eu sou Arão, eu sou covarde. Eu sou omisso, eu não faço o que eu devia fazer. Essa é a postura que eu acho que Deus quer nos ensinar nisso, sabe? E, e, e mudar isso, né? Também, obrigado. Alguém mais, gente? Pode falar com a gente aqui, ajudar a gente um pouquinho? O que, que falou com você, forte? O que, que foi a coisa que tocou seu coração aí? Me ajuda. O pessoal da página aí também tá, quer comentar e quer falar. Pode falar também, que a gente vai participar aqui também, mandar um comentário, uma pergunta aí. E aí, pode, pode falar. É Célia que quer falar? Célia, fala aí, Célia. Eu vi que saiu o um microfone aí. Olha o meu povo. Cadê essa turma que não fala nesse momento?
2: Oi, pastor. Oh, é a Fri. Fala, Fri. <risos> não, então, eu acabei de... É, tava pensando, né? igual a Ingrid falou também, mas no meu caso, ela é tão jovenzinha, né? É, são tantos anos já né, de caminhada... E é, acaba ficando normal, meio que no automático, né? As coisas, né? Até, igual o pastor comentou do costume das pessoas falarem graças a Deus, quando dá a paz, né? Que não é, tipo assim, que virou tão, tão normal as coisas, até os versículos chavões <risos> da Bíblia, na verdade, né? Que a gente acaba aprendendo, é, porque todo mundo fala, e a gente acaba... É, como posso dizer, pensando, né, como a grande maioria, às vezes, é, também, né, no, no meio religioso, assim, quando a gente é, tenta se levantar também para ir contra... A, a, a grande maioria, né? Quando você entende alguns princípios e vê que algumas coisas estão assim equivocadas e aí acaba que você mesmo é banido, que você é censurado, né? Porque as pessoas hoje em dia só querem ouvir aquilo que agrada o ego, na verdade, né? Não querem ouvir a verdade, né? Então, assim, eu tenho percebido assim, é, nesses últimos dias eu falo que é, cada Desde que a gente escuta um estudo, é, eu e minha marido a gente está como criança, sabe? Quando parece que <risos> estava que cru, assim, que não entendia. É, agora está ficando, na verdade, sabe quando parece que vai criando raízes profundas? Parece que a gente estava no raso e hoje está começando a criar essas raízes profundas. E isso tem é, despertado né, um desejo cada vez maior de de buscar conhecer mesmo o Senhor. Sabe, Priscila, é, isso não é sim.
0: mérito nosso, de forma alguma. Isso deveria ser padrão na, na igreja.
2: Exato, mas é isso que nos assusta, porque deveria né, ser o padrão, né? E eu falo que com tantos anos de caminhada, parece que agora que... Sabe quando você parece que começa a ler e você entende aquilo que você está lendo? É, tem horas que eu falo assim, meu Deus do céu, não precisa nem tocar o louvor alguma coisa. Só de você parar e ler ali a palavra e você entender, né? não vai movido por um sentimentalismo, mas por você entender... Com a sua mente permitir que desça para o seu coração e você ser realmente ministrado, né? Em cima daquilo, né? Então, e, só que no lugar assim, igual falou para o meu esposo: no lugar da gente é, criar, é, deixar mágoas, né? E outras coisas, como o pastor falou, é de proteger, na verdade, amar a igreja. E nós oramos, né, pela igreja, nós abençoamos a igreja, né? Então, é, não tem como, né, falar que a gente ama o Senhor e, e não amar a igreja do Senhor, né?
0: Perfeito, perfeito, né? Então, assim, essa é a realização que eu cheguei essa semana, até fui conversando com a Célia, que tá aqui com a gente também. A gente conversando e falando como é importante... É, os fundamentos, sabe, os princípios elementares, como os que todos os hebreus dizem, né? como é importante a gente ter esses princípios elementares muito bem fundamentados em nossa experiência de fé, porque quando nós passarmos por tribulações, por momentos atípicos como esse que nós estamos vivendo, por dificuldades na vida, não serão... É, a gente não vai conseguir voltar para as experiências, porque as experiências são momentâneas, elas são é, particulares para um tempo, um espaço, um momento. Mas é só a eterna Palavra de Deus como fundamento sólido, imutável, impenetrável é que vai nos sustentar nos momentos que nós não temos respostas concretas às diversidades da vida. E acredito que muitos de nós, nós estamos pautando a nossa espiritualidade pelas experiências, pelo que é sentimental, aquilo que é agradável. Né? A gente não gosta muito de ouvir palavra de confronto, de exortação... Né, de, de de algo que realmente chacoalhe nossas estruturas e nos façam, fazem repensar algumas verdades, alguns princípios que nós é, ad, a, a, aceitamos simplesmente por achismo, e não por mergulhar nas escrituras e ir lá e pensar sobre elas, entendeu? Então, acho que é importante a gente repensar isso. E acho que você falou, e é muito verdade. Nós precisamos voltar né a essa reflexão, esse. É entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque faltou essa identidade de Arão, sabe? Moisés estava muito... Ele, ele teve a experiência, ele viu Deus. Ele teve aquele contato de, de intimidade, de sabe? uma coisa mais profunda, uma coisa mais trabalhada. Né? Mas Arão não teve isso. Arão ele vivia a fé de Moisés. E na hora que ele precisou distrair de, de algum lugar algo que daria a ele, a liderança que era necessária, ele não tinha onde distrair Ele não tinha recursos para viver. A sua experiência ali. E acho que muitos de nós, nós vivemos essa fragilidade hoje em dia também, né? Que qualquer coisa é motivo para a gente desistir, a gente abandonar, a gente desprezar o outro. Tá faltando muito perdão hoje em dia. Por que as pessoas não conseguem perdoar mais? Porque elas não têm base. Elas não sabem quanto elas foram perdoadas por Deus. Então, quando elas vão perdoar, porque elas não têm uma fonte onde extrair o perdão, elas vão pelo sentimento. E aí o que acontece? Uhum. Aí você fica despedaçado, porque isso não é suficiente. E você vai desconstruindo o relacionamento, você vai é, descartando pessoas na sua vida. São pessoas que talvez são importantíssimas na sua caminhada de fé, a qual você simplesmente colocou descanteio porque desagradou você.
2: É verdade.
0: Então, é... E o
2: perdão, na verdade, ele também é uma decisão, né, né, pastor? É, eu, fiquei, eu fiquei aquele dia que o senhor ensinou também sobre. É que o coração, no caso, né, ele é a sede das decisões, né, muitas vezes a gente tem essa tendência, né, de, de achar que é, é a sede das emoções, né, muitos foram ensinados dessa uhum. forma, né, então a, aí acaba que as pessoas ficam, assim, tão dependentes, assim, das emoções emocionalmente, né, e fica um eterno menino, né, não, não cresce, né, e Deus, ele nos chamou para que a gente amadureça, né.
0: E é interessante, né, que a igreja de Corinto, a qual está tendo as maiores experiências experimentais, é que Paulo diz que ele gostaria de dar alimento sólido, mas só pode dar leite. Entendeu? Então assim, é complicado isso. E nós precisamos repensar isso, porque quando esse texto chegou, né, na leitura nossa anual, aqui que nós estamos fazendo, eu comecei a olhar essa, essa esse processo da revelação ali e ver a atitude da massa, a atitude de Moisés, a atitude de Arão e ver como que isso se foi trabalhado, e o resultado de tudo isso, eu vi assim, meu Deus, como isso é uma realidade vivida nos nossos dias hoje, como que a igreja está muito bem representada nesse texto, sabe? Eu queria trazer isso para vocês, para a gente repensar se a nossa fé não está muito fragilizada, se ela não está muito sensível, se ela não está fundamentada naquilo que é imutável e eterno, e fazer um reajuste, e falar assim, poxa, até aqui, eu sempre me sentia bem na igreja, né, nos meus relacionamentos com o irmão, com os irmãos. Se tinha algo sobrenatural, algo experimental, algo que trazia alguma coisa além da minha capacidade de entender. Mas eu também sei que isso é importante. Eu, eu não, não abro mão disso também. Isso faz parte, a questão experimental, a questão sobrenatural, tudo isso faz parte de um pacote completo. O problema é que a gente fica vidrado numa coisa e esquece que são coisas que fundamentam essas realidades para que elas se tornem muito mais concretas, muito mais é, vivas para nós nas nossas experiências, sabe? Então a gente tem que reajustar talvez o foco, repensar o que é fé para nós, repensar quem é Deus. Eu acho que faltou muita é, revelação de Deus para o povo, para Arão, por isso que eles foram diretamente substituir Deus por um ídolo, né? e começar a, a mentira, o exagero, a falar tanta coisa que realmente isso é muito complicado, né? Mas obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu. Fala,
3: eu, acho, para... eu acho que quando a gente vê Arão, a gente, claro que percebe que ele fez, ele fez algo errado, né? mas, ao mesmo tempo, eu vejo, tipo, eu me enxergo, muitas vezes, errando de, dessa forma, porque eu acho assim, quando a gente está sob pressão, porque ele estava sob pressão, né? Sim. Uma responsabilidade muito grande, e eu vejo isso muito, às vezes, é, acontece, por exemplo, na igreja, às vezes, colocam um, um título para uma pessoa que não está preparada, Sim. e aí, quando ela fica com essa responsabilidade e com essa cobrança por todos os lados, ela não sabe o que fazer. E o que eu penso que Eram quis fazer é agradar o povo, uhum. do jeito que eles pediram, entendeu? É, não é, E aí você revela a imaturidade dele, na verdade, né? Uhum. Mas, mas eu creio que, tipo assim, eu vejo é, erros em personagens bíblicos que servem para que nós possamos, tipo assim, nos analisar e ver se... para a gente não repetir, para a gente se vigi vigiar e, e, e perceber o, o, na uma, numa, numa situação de pressão, como que você reage, né? O, 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 é, a quem você recorre, né? O que você faz, qual é a sua ação quando você você está num, num, numa situação de pressão numa situação difícil para você decidir o que você vai fazer uhum. então eu acho assim é, que faltou é, maturidade e faltou claro sabedoria e fé né em Deus uhum. para Arão é,
0: é, nós é... temos que pensar isso dentro do nosso contexto no Japão eu acho que é muito importante a gente pensar isso porque porque aqui há uma escassez de, de ministros, de servos, uhum. de pessoas que possam ajudar dentro da igreja. E, por causa disso, muitos pastores aceleram certos processos por causa dessa carência de ministério, um sabe? E isso pode ser muito prejudicial. Isso pode é, realmente causar muito problema e muita dor em muita gente dentro da igreja. Nós precisamos repensar nossa, nossa estratégia, nossa visão, nossa forma de ser. É, de liderar a igreja e por causa da escassez que existe aqui num campo missionário, e realmente esperar o tempo de Deus, sabe? E é muito difícil isso, eu sei. Como é difícil você ter pessoas que podem é, te, te auxiliar, né estar tá presente quando você não pode estar. É muito difícil, e acaba você acelerando certos processos uhum. e colocam pessoas em situações a qual você mesmo disse que Arão estava e ele não estava preparado. Sim. Que, né Mas é, é muito complicado.
3: Mas e eu, outra coisa que eu queria perguntar é assim: é, esse negócio, por exemplo, claram, é, igual é, você fez a gente enxergar aqui, claramente o, o povo estava é, enxergando Moisés como um deus, né? É, idolatrando Moisés. E aí eu fico na pergunta assim: como que a gente detecta se a gente está idolatrando alguém? Entendeu? Ou que, tipo, se a gente está colocando outras pessoas ou outras coisas na frente de Deus. Por exemplo, é, eu tenho plena consciência que eu amo meus filhos, amo meu marido, amo minha família. Mas, tipo, será até... Quando que eu posso ver que eu tô, estou tô amando mais eles do que a Deus? Quando que eu posso ver que eu estou amando mais... É, uma irmã da igreja do que Deus, uma, um pastor ou pastora que mais que Deus, entendeu? Quando que eu tô, quando que eu posso detectar que eu estou colocando é, como ídolo alguém? Eu gosto da, ou forma, alguma
0: coisa. Eu gosto da forma como o Tim Keller, né? que é um pastor presbiteriano lá é nos Estados Unidos, alguém que escreveu muitos livros, é uma referência para mim né? dentro do mistério, ele, ele sempre usou essa frase para descrever como identificar isso. Ele falou assim, ó... Um ídolo é aquilo que você sonha quando você sonha acordado. Aí eu pensei sobre aquilo, eu assim, meu Deus do céu. É, sabe, a gente sonha durante o dia, você sabe, né? Não é só quando você uhum. está dormindo. no uhum. momento que você para para pensar em alguma coisa, você viaja para outro lugar e uhum. você vai lá, ele falou que essa coisa que você sonha quando você sonha acordado é aquilo que você dá mais valor, é aquilo que você mais dá como importante. E eu comecei a pensar sobre isso falei assim, isso é verdade, sabe? Aquilo que toma nossa atenção, toma nosso tempo e toma nossos pensamentos, aquilo já se tornou um ídolo para nós. Uhum. Então, se é uma preocupação com o dinheiro se vai faltar no final do mês, você está todo dia martelando aquilo na sua cabeça, você vai trabalhar preocupado com aquilo, você dorme preocupado com aquilo, você come preocupado se com vai ter no próximo mês. Aquela coisa já se tornou. Assim, de total forma absoluta, o seu ídolo. A coisa mais importante da sua vida, tá então, é, eu faria essa avaliação através disso. Eu pensaria através dessa, dessa, desse teste aí, né? De ver se realmente é o que você tem sonhado.
3: O que, tipo assim, o que, o que mais toma conta do, no, no, dos seus pensamentos na parte do, do, quando você está acordado, é isso?
0: Quando você dorme também, claro, né? Uhum.
3: Você tá pensando
0: assim. aquilo o tempo todo, aquilo consome os seus pensamentos, uhum. a sua. E pode ser um filho, que nem você disse, muitas mães uhum. é um filho. Para os homens, uhum. costuma ser um trabalho, ou falta de dinheiro, ou falta de alguma coisa. Essa coisa é a coisa que mais você prioriza, é um supremo valor na sua vida. Você está entendendo? É,
3: é que no meu caso, por exemplo, é dividido, é bem dividido, assim, uhum. sabe? Tem momentos que eu estou pensando nos meus filhos, tem momentos que eu estou pensando nas finanças, tem momentos que eu estou pensando é, em Deus. Eu não estou falando Deus. desse nível
0: de preocupação superficial. Uhum. Acho que ah, todo mundo se preocupa com alguma coisa Mas uma uhum. é coisa que você, você vai perceber isso Eu acho que o Espírito Santo vai ministrar seu coração É aquela uhum. coisa que você identifica E que você não conseguia viver sem aquilo
3: uhum. Tá, tá É diferente, tá? Uhum. entendi
0: Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui Bem radical e bem duro de ouvir, mas é o seguinte é, Nós temos filhos, tá? Eu tenho três, você tem dois Se um desses filhos morrer, você não consegue viver mais Pronto, uhum. entendi, entendi. Menino e essa menina é a coisa uhum. que valoriza mais que Deus na sua vida. Uhum. Então, a gente precisa ressignificar e reajustar esse coração que está mal resolvido e precisa colocar a sua identidade em Deus, porque nossos filhos não são nossos, certo? Uhum. Não são nossos. Enquanto a gente não chegar a esse entendimento, que nós estamos no privilégio Privilégio de cuidar deles, aquilo que não é nossa propriedade, mas que foi. Se nós somos de Deus, nós consagramos nossos filhos a Deus logo que eles nascem. Uhum. Então não é da nossa conta que ele faz com ele, é dele. Nós uhum. temos o privilégio dos anos que nós vamos cuidar e estar presente com eles, de fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor e amá-los como Deus os ama.
3: Sim.
0: Aí tá o seu check para ver se você tá no lugar certo quanto a isso. Porque eu já vi. Uma... Eu botei isso lá no hoje, né? na no, no nossa reflexão do grupo, do, da leitura. Uhum. Eu vejo mais dizendo assim, você é tudo na minha vida.
3: É, sim, a vontade. razão da minha vida. É.
0: A razão, você você não sou uhum. nada. Opa, uhum. essas frases aí estão revelando um coração que já está desviado.
3: Sim, a razão dos meus sorrisos, a razão do meu viver. Eu Tatuagem. já ouvi também isso.
0: Entendeu? Tatuagens com uhum. eterna amizade, essas coisas assim absurdas, exageradas, que não são verdadeiras, porque uhum. você não tem controle sobre isso. Uhum. Nós não temos controle sobre nada, na verdade. Nem sabemos se vamos estar aqui amanhã. Então, não pode dizer que é algo eterno. Só tem uma coisa que não é eterna que nós sabemos porque Ele se diz eterno e Ele se revelou a nós. É Deus.
4: Uhum.
0: Se Ele não se revelasse a nós, nem isso a gente sabia que é eterno. Então, a gente não pode jamais colocar um, um, um rótulo sobre uma coisa que nós não temos controle. Uhum. Isso é maturidade. A gente precisa pensar isso. Osmar, você tinha algo a falar aí, meu filho? Osmar, Ana, levantou a mão aí.
4: pode Oi, pastor. Eu penso que esse texto é muito interessante, né? E realmente, como a Tatita falou, a pressão fez Arão ceder. E nós vivemos em constante pressão. Essa aqui é a verdade. E pelo povo, né? Ter a demora de Moisés. O provérbio fala que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Então eu penso que dependendo da esperança onde você tem, realmente Sim. seu coração adoece, né? E faz a gente desanimar. E Sim. tudo isso que mostra, né? É, essa realidade também, Jesus ele define, eu penso que está bem encaixado, não sei, é o meu pensamento, na parábola da viúva e do juiz, né em que Jesus ele fecha dizendo: quando, porém, vê o filho do homem, o inventor da xaráfia é na terra, uhum. ou seja, a chave é a perseverança né da nossa vida na terra, perseverança é a chave, né a oração. Quem estava no nível embaixo era Arão, ele sofreu a pressão. Quem estava em cima, no caso, Moisés a atitude dele foi interceder pelo povo quando Deus se irou, né? Então, eu penso que, independente das circunstâncias, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos ser pressionado, mas eu penso que a perseverança em continuar né, com a fé é, vai agradar a Deus da mesma maneira como Deus testou, na verdade, Moisés. Quando Moisés é, intercedeu pelo povo e mostrou a Deus o coração dele, que Deus já sabia qual era. Perfeito. Eu penso assim.
0: Mateus 6, 21, você disse, em outras palavras, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, o que, que Jesus está dizendo? Onde nós depositamos nossa esperança, hum, é que vai dizer quem nós somos de verdade. Vai dizer aonde nós estamos realmente com nossa vida né, e o coração de novo lugar da decisão. Então, onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? É o reino, é Deus, é Jesus, é a pessoa de Cristo, é o nosso maior tesouro. Se nós, lembra da parábola de Jesus da dracma? O homem correu, procurou em tudo que é lugar, enquanto não achava, e ele ficava naquela coisa. E Jesus faz a representação que a dracma é o reino. E o reino é Cristo. Então eu fico pensando se talvez nossa dracma não é outra coisa. E aí essa coisa irá nos frustrar, nos decepcionar, não tem capacidade alguma de nos sustentar por toda a nossa vida. E uma hora nós vamos junto com aquilo que nós perdemos. Então, nós temos que repensar qual é o nosso supremo valor. E o supremo valor é aquela coisa a qual nós depositamos nossa vida, nossos sentimentos, nossa adoração, nosso dinheiro, nosso tempo. Tudo aquilo que nós somos, nós depositamos. Esse é o nosso supremo valor. As outras coisas, a partir disso, são lucro, são consequências, são benefícios ou são provações que Deus traz sobre a nossa vida para que nós possamos ser formados ao caráter de Cristo. Então é fundamental, né? É, isso é o ápice da maturidade, é quando nós reconhecemos que somos pó, que sem Deus nós não somos nada, que Ele é o nosso tudo, como aquela frase disse, aquele que tem Deus e todas as coisas não tem mais do que aquele que só tem Deus. Enquanto isso não for verdade para você e para mim, nós vamos continuar dependendo de coisas que constantemente, durante toda a nossa vida, irão nos decepcionar. É somente uma coisa que é imutável. Algum, alguém falou aqui no chat sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Qual é a sua casa hoje? A casa que é a sua vida está construída sobre o quê? Esta é a questão. Porque adorar, todo mundo adora. O ateu adora, o, o espírito adora, o católico adora, o evangélico adora. Todos nós, seres humanos, adoramos alguma coisa. A pergunta é, o que, que você vai decidir adorar? Porque sem adorar, ninguém vive. Todo mundo vive para adorar alguma coisa. A questão é que, que para você hoje, é aquela coisa que é, sim, incomparável. A coisa a qual você sabe que, se você depositar todas as suas fichas, você não será frustrado decepcionado. Eu só conheço um. Eu só conheci um até todos os anos da minha vida. Já tentei em todos os lados. Em carreira, em namoro, em relações, em igreja, em ministério. Nada dessas coisas nos sustenta. Nem ministério, tá, gente? Nada dessas coisas não sustenta. Só está em Deus. E quando nós estamos em Deus, aí, minha filha, tudo dá certo. Até o errado, Deus consegue transformar em bênção. É o que José disse para os irmãos. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou em bênção. Por quê? Porque deu tudo certo. Não se esqueçam. Entre os doze, Jesus escolheu Judas. Ele sabia que Judas ia trair? Sabia. Ele sabia que aquele projeto ia dar errado? Sabia. O que, que ele fez? Mesmo assim, ele os amou e os amou até o fim, porque ele sabe que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam é um a Deus são chamados, segundo a sua proposta. No final, gente, se nós estamos em Deus, vai dar tudo certo. Até o errado que a gente pensa pela perspectiva humana, está dando errado, na verdade está dando certo. <risos> Entendeu? Está tudo nas mãos de Deus. Anda, você queria falar, Fê? É,
1: só me veio à memória né, a posição de Arão, a mulher de Jó. Hum né, porque ela viu todo o bem de Deus, né, mas os filhos que, que eles perderam eram dela também, né, então assim, ela viveu tudo também, só que ela teve uma posição diferente, né, abandona esse Deus e morre, amaldiçoa e morre, mas não é isso, né, e por muitas vezes a gente age assim também, a gente, né, que o senhor falou, trazer a memória, tem tanta coisa que Deus já fez por nós, né, tantas coisas que nós já conquistamos em Deus, e por um um momento... Porque eu, vi, eu li uma frase de Deus, é verdade. Você teve um dia ruim ou você teve cinco minutos ruim, né? Então, assim, e aí por, uma, por umas coisas bobas ou questões, assim, mal resolvidas, a gente acaba querendo amaldiçoar Deus e morrer, né? Como ela falou, mas... Então, me veio a memória ela, viu ela. Viu tudo de bom, como aquele povo, porque lendo, né, a, a, logo após... A passagem no mar, quando eles chegam no deserto, eles já começam a reclamar. Estamos com sede. E a gente é assim, né? Então...
0: Exatamente assim. Isso que é bom. Eu acho que esse é o grande fruto, né o grande tesouro daquilo que nós temos vivido aprendido como igreja nesse ano de pandemia é, é nos ver na história de Deus, sabe? É saber que a história é dEle. E nós somos personagens. E Ele espera que realmente nós como filhos, né? que tivemos a revelação, que fomos alcançados pelo Evangelho, que nós possamos amadurecer, que nós possamos chegar, o que Paulo diz, a estatura do varão perfeito, que nós possamos olhar para Cristo e entender que viver é Cristo, morrer é lucro, sabe? Essas atitudes que nós vemos desses grandes homens da fé, os heróis, que possam refletir em nossas vidas, que a gente possa ser inspirados por eles e a permanecer, a sermos fiéis, a completar, né, a carreira, aguardar a fé, a combater um bom combate, como Paulo disse. E olha, gente, se a gente tivesse uma gota da, dos sofrimentos e perseguições que esses homens enfrentaram, nenhum de nós no nosso século aguentaria. Nenhum de nós. Então, o apóstolo Pedro vai dizer assim: vocês permanecem porque vocês não aguentaram nem até o sangue. Então, parece que ele está falando para mim hoje, assim, você está passando mais lutas aí, é tão pequeno diante daquilo que eu passei, para que eu possa de alguma forma inspirar você a permanecer firme sabe, tem tanta coisa ruim, tem, é numa proporção a qual cada um de nós podemos aguentar, é a Bíblia diz que não tem tentação que não seja humana e Deus é fiel e não nos deixará ser tentados assim do que podemos resistir, mas antes nos dará o um escape. Então, se tá tudo garantido, gente, o que a gente está fazendo? A gente tem que só permanecer ser fiel e brilhar e salgar e ser a diferença na vida das pessoas amar as pessoas, sabe? Sem esperar nada em troca incondicionalmente, porque o reino é isso, é alegria, paz e justiça o reino é um reino de vida, de abundância então nós precisamos agora trazer essas categorias para a nossa experiência diária e muitos de nós estamos aí, reclamões, murmurões, sabe? murmurando para tudo que é lado, né? reclamando de tudo, e a gente precisa enxergar com outras lentes aquilo que Deus tem feito por nós, olhar como o povo de Israel com lembrança constante no coração e gratidão para que nós não nos esquecemos de onde Ele nos tirou. Por isso que Deuterônimo é um livro que está constantemente dizendo assim, para que vocês recordem de quem vos tirou do Egito, para que vocês lembrem de quem vos tirou do Egito. É o tempo todo que está sendo dito no Deuterônimo. Por quê? Porque essa nova geração que não morreu no deserto, não passou pelo mar, não foi batizado, como Paulo disse, não viram as pragas, literalmente, não tiveram experiência viva com aquilo lá, eles vão ter que suportar isso em memória agora. Eles vão ter que viver a partir do que ouviram falar e não daquilo que experimentaram. E, e, e é muito mais difícil para eles. Então, a repetição da lei é essa experiência de memória, a qual eu e você precisamos ter todas as manhãs. Todas as manhãs que, assim, obrigado. Mais um dia só me deu. Poxa, eu sou muito sortudo. Não mereço mais um dia, não. Mas se eu tenho mais um dia para mim, então tá, senhor, assim, eu vou ser útil nesse dia. Eu vou abençoar em vez de amaldiçoar. Eu vou falar bem em vez de falar mal. Eu vou agir por justiça e não por injustiça. Eu não vou reivindicar meus direitos. Eu vou ceder, eu vou sofrer o prejuízo se for necessário. Eu vou ser Cristo. E aí, gente, quando a gente começa a viver isso, a gente descobre o reino de Deus. E muitas vezes isso não vem com alívio, não vem com é, maré mansa, não vem com tranquilidade, calmaria. Vem com muita turbulação, muita turbulência. Muita tribulação. Mas sabe de uma coisa? A diferença minha e sua para os demais... É que no meio de tudo isso, Ele é por nós. Ele está conosco. Ele é Emanuel Então, no meio da nossa tempestade, Ele está no nosso barco. entendeu E com Ele, meu amigo, pode até afogar. Eu fico pensando na experiência dos discípulos com Jesus no barco naquela tempestade. Eu fico imaginando o Senhor dormindo, descansando, tranquilo lá, e todo mundo apavorado, até o ponto de chegar a acordá-lo porque não aguentava mais sofrer a pressão, eu fico imaginando Jesus, assim, talvez, assim, é, eles vão passar por um terreno. mas se eles não me chamarem e morrer, eu ressuscito eles tudo. Assim, eu fico imaginando, eu, fico, eu chego até a rir, e falo assim, imagina se eles tivessem assim, ido a pique ali, o barco, é afogado, sei lá, naufragado, o que que aconteceu? Ia aparecer todo mundo do outro lado, todo mundo vive. Assim, Jesus está no barco, cara, o que, que o pior que pode acontecer? Qual o pior que pode acontecer com Jesus no barco? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que Jesus está no nosso barco da nossa vida. E vamos enfrentar o que vier pela frente. Ele está conosco. E vamos sofrer? Vamos. Entristecer? Sempre. Faz parte da vida o luto, a tristeza. Certo? Mas essas coisas não nos devastam. Elas não têm poder de me destruir. Elas têm poder de me machucar. Elas têm poder de me... Travar por um tempo, elas têm poder de fazer eu ficar muito entristecido, mas elas não têm poder de me instruir, me fazer parar. Elas podem me dar um delay aí por alguns momentos, mas elas não vão me fazer parar, porque eu sei em quem eu tenho querido, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Então, nós permanecemos com essa consciência, igreja, e avançamos o Reino, e avançamos a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos fechar? É. Deixa eu ver aqui só os comentários. Feliz em ver como a intercessão é importante na vida do cristão e muito grato a fazer parte desse grupo, que continuamos firmes. Eu tenho um grupo aí de, da Igreja de Gifo e outros irmãos também das outras igrejas que oram em jejum toda semana e me colocam nessas orações. Gente, eu sou muito grato. Vocês não têm noção de como isso é importante. Vocês não têm noção... Como isso faz a diferença na minha vida, no meu ministério. Vocês vão ter noção da gratidão que eu tenho no coração de saber que todos os dias eu tenho alguém mencionando o meu nome diante de Deus. Isso me sustenta, isso me faz continuar, isso não me deixa desistir. Sempre quando tem um baque, uma situação assim, muito chata, uma, um, um entristecer mesmo com pessoas, porque a gente é pastor, a gente vive a vida de todo mundo. Né? Se acontecer um problema com você, está aí o André lá envolvido. Né? E, e multiplica isso por cinco igrejas. Então imagina o que a gente passa o dia inteiro. Toda hora dá vontade de a desanimar, dá vontade de chorar, dá vontade de a entristecer. Mas naquele momento que a gente fala assim, poxa, a vida parece ter uma força sobrenatural que diz assim, continua. Embora alguns choram, outros estão sorrindo. Alguns estão em luto, outros estão experimentando uma nova vida. Então permaneça. Tem sempre um sopro do Espírito Santo em nossa vida dizendo assim, continua que vale a pena. Continua que vale a pena. Amém? E vocês fazem toda a diferença quando vocês olham por nós. Não só o pessoal da intercessão, mas todas as vezes que vocês levantam o um clamor, orando pelas nossas vidas, pelos líderes de vocês, sabe? Se tem alguém aqui que tá, vai assistir isso depois, que é de outra igreja, de outro ministério, tem tanta gente acompanhando a gente, né que você levante sempre um clamor e peça a Deus que guarde, mantenha os pés dos seus líderes firmes no Senhor, né orem por eles. O texto em Hebreus 13 diz que nós devemos orar e trazer alegria aos nossos líderes, para que eles cumprem o ministério deles com paz, com alegria. sabe? Não trazer peso, não trazer complicação. Lógico que compartilhar dores, sofrimento, dificuldades, faz parte, mas com alegria. sabe? Saber que nós somos parte de uma comunidade do Cristo e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Amém? Alguém quer falar a última coisa antes de orar? Senão nós vamos já para a oração e terminar nosso tempo aqui hoje. Bem, desculpa eu quebrar o protocolo em, em Jacó, em Tiago, mas esse texto falou tão forte no meu coração hoje que eu tinha que compartilhar isso com vocês e trazer esses princípios, essas verdades que nós falamos aqui. Espero que seja útil para mais pessoas que vão nos ouvir depois. Também Alguém mais? A última coisa aí? Não? Vamos orar, então. Pedir ao Senhor que fale conosco, nos ajude, nos abençoe. Pai querido, nós estamos aqui, Deus maravilhados pela Tua Palavra, maravilhados pela experiência daqueles que vieram antes de nós, Deus, que sofreram, que não tiveram a revelação plena que nós temos, que não tiveram o Cristo ressurreto, o Cristo encarnado né, no retrovisor da sua história, que estavam apontando para Cristo e mesmo assim viveram pela fé, como Abraão, como os patriarcas, como Moisés, como Arão. Que o nosso irmãozinho Arão aí, Deus, que não passou nesta prova, mas passou em tantas outras, que nós possamos olhar para ele e dizer assim, ah, Arão, você me inspira. Ah, de alguma forma, olhar para Cristo e reconhecer que em mim mesmo eu não tenho capacidade alguma de vencer nada. Mas em Cristo eu posso todas as coisas. Então eu olho para Jesus e ele me dá força. Eu olho para Jesus e ele fez por mim. Eu olho para Jesus e vejo a cruz ensanguentada, uma cruz que fez propriação pelos meus pecados, uma cruz que me trouxe libertação de um Egito maior, que é o meu pecado. Eu olho para a cruz, eu olho para Cristo e vejo Ele cumpriu por mim aquilo que eu não poderia cumprir por mim mesmo. E nessa esperança, eu aguardo, eu espero a ressurreição dos mortos, eu espero a segunda vinda dEle, eu espero a eternidade na presença dEle, onde toda morte, toda dor, sofrimento, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque eu já... Creio e espero por esse dia. E as lutas, os sofrimentos, as tribulações desta era, deste momento, ah, elas só me aumentam a saudade daquilo que eu não experimentei ainda. Elas só me aumentam a vontade de estar lá. Então, Deus, que tudo coopere de fato para o meu bem. E abençoe meus irmãos para que permanecemos, para que não desvanecemos ou desviamos ou desanimamos do caminho, Senhor. Que nossa força esteja em ti, que nossa esperança esteja em ti, que nosso valor e supremo amor esteja em ti, Deus. E tudo mais nós consideramos lucro, benefícios de um pai bondoso, de um anfitrião altruísta, generoso, que nos abençoa com mais do que nós podemos pedir ou pensar. Senhor, tu és galardoador daqueles que te buscam, então nós aguardamos com esperança por ti. Senhor, que a nossa fé esteja em ti. Que nosso amor esteja em ti. Que a nossa esperança esteja em Que o amor, a fé e a esperança sejam a base para que possamos combater o bom combate. Ah, completar a carreira e guardar a fé. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Uma boa noite a todos. Obrigado por estar aqui conosco. Que bom ter vocês aqui, gente. Nossa, me dá, uma, me dá um ânimo de ver mais de 20 pessoas aqui no, no Zoom. Mais uma galera lá na, na página. Eu, me dá muita alegria você estar tá aqui. Então obrigado por estar com a gente toda a quarta aqui participando, ajudando a gente a, a pensar Cristo, a olhar o Reino de uma forma especial. Deus abençoe uma boa noite. Esse vídeo vai estar gravado, você pode compartilhar depois. Vai estar tá lá no YouTube, tá? E na página também. Compartilha aí. Fala assim, olha, você tem que ter se perdeu o estudo de ontem à noite. Né? Ouça, por favor. Vai estar tá no podcast também. Então isso vai ajudar vocês também a pensar mais sobre isso. Deus abençoe, tá? E boa noite, bom descanso. Prepare-se para o final de semana, vai ser benção, está acabando, gente. Daqui a pouco a gente está lá na nossa igreja reunido de novo. Falta pouquinho. O Japão, ouvi uma notícia hoje, presta atenção, que até maio o Japão vai vacinar toda a população. Até maio. Então, olha só que notícia extraordinária. Até maio vai estar tá todo mundo vacinado. Foi a notícia que saiu hoje no jornal. Então, está tá acabando, gente. Falta pouco. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus.